0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师、嗯。大家好，欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那关于日本的话题呢？如果我没记错的话，哈，那过往我们有过两期的主题。一期呢是聊过和日本人共事是一种怎样的体验啊？大概是在咱们过往第28期和29期的内容里聊过。那另一期呢就是聊如果想去日本读书需要有哪些准备，那那是我们过往的第6十期节目。那我是一名设计师，我们节目听众里哈、啊、绝大多数也是设计师出身。那聊日本的话题还缺少一个关键的内容，就是作为一个设计师在日本做设计是一种怎样的体验。那今天呢，终于让我找到了一个合适的人。在日本生活的时间呢，不长不短。因为时间长了啊，或许那个思考方式会跟日本人一样，中日的那种思考差异性就会变得模糊起来。那如果要是生活的太短，那有可能看到的都是一些表面的现象。那我的这位同事，我们上一家公司呢，就是同事。虽然入职前后脚的入职跟离职哈。现在呢，又在一起共事在滴滴，他是一个资深的互联网设计专家。如今呢，又去日本啊，负责国际化的一些设计的工作，开始了一段旅日的生涯。自打他去了日本呢，我就特别期待有这么一场对话。如今他在日本生活也有一年多了，是时候可以跟大家分享一下这期间在日本的生活、工作跟感受。先请本期嘉宾给大家打个招呼。
1: 可以了哈、嗯，谢谢大宝，我是就，呃，啊，我该这么说吗？我也不知道该怎么跟你们打招呼，反正都老兄弟了，我觉得就是，呃，也很难得有这样机会跟一位老朋友这样去好好聊一聊，哎、<呀>呃，这方面相关的事情，我还挺开心的。哎<呀>，咱们就你千万不要把我搞尴尬了，咱们就好好
0: 。搞尴尬了，我就把尴尬。嗯、我不擅
1: 长，哎呀，因为我也不擅长聊聊聊天。
0: 可以，那个你看，听大家也能听出来，我们这个录音的音质，现在也是我们做了一个隔空的对话，它也是刚从日本飞到国内，现在呢是日本马上的那个元旦假期哈，什么时候从日本回来的？呃，前天吧
1: ，啊，二
0: 十六，啊，前天就回来了，反正音质，嗯，稍等会儿，为什么音质感觉不是特别特别清楚？好，咱们继续啊。那咱们就继续咱们的话题。<哇>那你是从什么时候去的日本
1: ？我是一八年开始做国际化这块的业务，然后就陆陆续续出差嘛，然后算是一九年上半年正式的就是派驻在日本做这块的业务吧。对，陆陆续续有一年多。嗯
0: 。嗯然后我们现在的音质啊，现在是因为不可控的因素，所以可能有的时候在录音的效果上没有过去面对面直接说话那么清楚啊，请大家多多理解。咱们继续今天精彩的内容啊，因为好多内容其实都是我特别想知道的，而且过去我们的节目里也有在日本生活过的，也有当时是在日本直接就对话的，但是确实过去的两期节目啊，都不是设计师。所以很多设计类的话题呢，没有找到合适的人来聊，所以我就想借着你这样的一个生活状态和工作状态，咱们给大家在日本的生活给大家啊开开眼啊。那你其实你是从国内的，就是北京这面直接就转到了日本日本去生活嘛？生活和工作是怎样一个契机？怎样一个原因啊？你能够放下国内的这些工作，这么多年的这些工作和人脉，甚至说一些家庭关系吧，然后选择就是去到了一个日日本工作呢？
1: 它是有有有有一个过程，它不是一个瞬间嘛。嗯、呃，早些时候其实大家都喜欢来日本旅游玩什么的，然后我也是嘛，带着家人啊也都过来过，然后就特别喜欢这边的这种氛围、感觉、城市啊，还有一些文化、饮食啊什么的。然后有个好朋友，嗯、呃，差不多二十年了吧，然后他是在日本就是永住嘛，也有孩子在这儿，然后跟他。聊过很久，就是各个方面啊，然后我就在问，呃，问自己，如果生活在这儿还挺有意思的，然后又问自己，那那为什么不试一试呢？所以当时可能是，呃，一几年啊，一七年的时候就，就就受受到我这个朋友的影响，就在去思考，去去去找资料，看看怎么才能有机会去去来日本工作啊，或者是找一些。这个其他的机会啊，也也也做了一些调研，嗯嗯
0: ，然后正好赶上咱们公司有这样的机会呗。
1: 嗯，对对对，其实当时也是呃找了一些机会，因为日本本地也有一些互联网公司嘛，嗯，然后刚好咱们公司在做国际化业务，嗯、我觉得这是一个更好的机会，而且公司这么多年对公司也有感情的嘛，嗯，我觉得还是对我对我来说可能也是运气运气比较好吧。
0: 嗯，然后这样的一个纠结的时间，其实就从一七年开始，然后一八年差不多就开始行动了，一九年直接就过去了。嗯、对对，对，差不
1: 多是这样这样一个节奏吧。其实还还还挺快
0: 。我觉得是个挺果断，而且敢敢想敢干的人哈。很多人有这种想法，但是真正付出实践的人，尤其是我们公司里能够真是迈出第一步的设计师，好像你是第一个吧。
1: 这个我我不敢说，应该也有默默的就就去到其他国家，就是有很好生活的人。我觉得我只是执行了我的想法嘛。然后这个其实背后的动力也也有家人的支持嘛，因为我爸我妈其实也非常喜欢这边的感觉嘛。呃，听说我我想去试一试嘛，他们也很支持。嗯
0: ，那你其实是到了日本这一年多也换了不同的城市哈，因为工作需要，都去过哪些城市工作？嗯哦，工作的
1: 话，因为咱们的业务范围，嗯，就那些城市嘛，所以我一般在东京和大阪会多一些。那主要是坐在东京
0: ，嗯，现在就是在东京呗
1: 。对对
0: 对对、啊，那你觉得东京跟大阪，嗯、都说东京跟大阪的两个城市的人的这种呃风格完全不一样，你在那边有这种明显的感受吗？嗯
1: ，会有一些吧，就是有日本的朋友跟我说说。嗯，如果你在大阪的街头，你用枪比着对着大阪人碰一声，那大阪人会做出一个被枪射中的姿势，然后就很很开朗的，就是随时跟你开玩笑。你在前面排队啊、打个水啊什么的，他可能在背后就跟你聊不上了。但是东京的话，大家就是来来、啊、往往、匆匆忙忙，大家都很穿着的，就是拎着公文包、穿着西装，很急匆匆的走来走去的感
2: 觉。嗯,嗯，
1: 就是氛围还是确实不是太一样。但是总体来看的话，呃，他们毕竟就是呃，我是外国人嘛，嗯、所以他们本国人之间能有多大差异？以我才来这个一年的这个感受的话，可能还不不不足以来判断这个事吧。嗯，但确实那么能感受到有一些不一样。嗯
0: ，嗯那你觉得在日本你，你你喜欢哪个城市啊？其
1: 实挺喜欢那个札幌的北海道的，还有那,、哎<呀>哎、那个。那个、嗯、什么个面特别好吃，个城市<笑>城市也挺干净
0: 的。啊、嗯，没去过啊，日本我去过东京、大阪、奈良、京都，那、嗯、差不多，嗯、我就去过这几。挺,挺多，挺多的。嗯这些、嗯、地方都可以去一去。嗯嗯。呃，这个游游游客游
2: 客一般也是去这些地
1: 方。嗯。哪怕有一些比较比较小的地方，呃，它可能更好看一些，但是那个旅游、嗯、旅游的难度会大一些。
0: 嗯，咱开始聊聊哈，在日日本生活的这种工作和日常哈，嗯、现在的工作环境里，中国人跟日本人的比例是多少啊？嗯嗯
1: ，其实那个咱们中国同事这块呃，可能差旅的比较多吧，然后固定的嗯占比不是很高，可能百分之十左右吧， oh. 一般就是。呃，就是有这种国际业务的，呃，中国的互联网公司，然后本土化之后，嗯、呃，差不多也是不会很大的一个比
0: 例。嗯，那这种工作环境里啊，像尤其是咱们中国人在日本的比例比较少。啊、那你们日常如果有工作交流，是用什么语那个语言啊？嗯
1: ，就是呵呵不好意思，那个，呃，像这种公司的话，一般招聘的要求是要求英语。嗯、呃，还有这个本地的语言会比较多一些。那么像我，其实语言不是不是不是太行嘛。嗯。但是呢，就是能达到一一个如何的基础交流的话，可能就是混着说吧，中文、英文、日语，嗯，然后、呃、就是主要还是以英语为主
0: 。嗯。哎、啊，都说日本如果要是表达不清楚的时候，嗯、写繁体字基本上写出来对方也能明白，好像说。
1: 嗯，对，因为日本的这个汉字里面有很多的解释
2: ，嗯、呃，
1: 甚至是读音和中文是很接近的，甚至是一致的。那、嗯嗯、也有也有也有一些是不一致的，还是个人，我觉得学日语的话是有一些优势
0: 嗯。嗯嗯，那现在除了工作之外，还会去学英学日语吗
1: ？我现在因为我日语很烂嘛，就是就是可能我这是公司日语最差的。对这个中国通
0: 社，嗯嗯、所以我一直在学。嗯嗯。哎呀，现在日那个语言到了大概什么级别了？那日常的交流，还是专业上的交流？就是、嗯
1: 、其实,其实吃个饭特别特别基础，特别特别 low 的。<笑><笑>呃、你下你你下次你下次来日本喝酒啊，咱们聊。聊行啊。嗯
0: 、那个是不是出去问个路、吃个饭、点个菜是可以的？对啊，对啊，谢。些嗯嗯，行，那那个像我们在过往哈，如果比较喜欢日本的这种日剧啊、电影啊，甚至日本的这些就日本的文化哈，其实我们都知道，就是说过去听说过啊，大概就是啊、呃，在公司里上班的人白天工作，那下了班呢，那个如果你回家特别早，媳妇儿就会觉得你自己没出息，所以一定要跟领导们一起去喝酒，喝到很晚回来才是正常的。其实真实是真实的环境是这样吗
1: ？一些日剧还少看吧，看多、嗯。其实真实的觉得就很普通嘛，大、啊、家都差不多。就是就是，嗯，该忙的时候就是忙，没忙的时候就是回家嘛
2: 。然后可能
1: 就是说，我们能从一些电影、一些媒体你了解到有这样的事情啊，还是比较传统的日本的企业，嗯，他他，我觉得不能算是特别典型吧。嗯
0: 。反正也有，但是
1: 单但单
0: 不是普遍。嗯，嗯懂了吧。反正之之前在日本，嗯，出去去日本旅游的时候，哈，是能看到就是那种醉汉，然后那个包往地上一丢，嗯、躺在地上，是在高铁里面，这、就、个、是、在地铁里面的包往那个上面一放，就就躺在地上那种的，也感觉好像也挺多的，嗯、但是东西也丢不了，所以感觉好像是跟、嗯、跟电视里说的倒是，但不知道真实是怎么样的。
1: 就我看到的，还有我同事跟我说，啊，就是那个日本人，他们喝完酒之后，他会呃比较完全的释放自己所以他们有往往就会喝的比较多嘛。然后多了之后，就拎着公文包躺在路边，睡到第二天早晨我。我我家门口就经常有一个一个大叔，经常睡在草丛里，就就就这样嗯。见了。他确实会会会有这样的东西，就是他们喝完酒。不像咱们就是就是就是醉了嘛，他们就是可能就是另外一种状态，嗯，是百年见不到的那种，会有这样的嗯本
0: 事。那像你做设计师，那还需要穿那个正装上下班吗
1: ？这个，因为我们还是在互联网行业嘛，嗯、所以其实是比较比较比较开放的一个文化，嗯，呃，我我没有公司没有这方面的要求嘛，但是就是你穿衣穿衣打扮。有一个最基本的一个礼节，就是干净，对吧？整洁吧，嗯、啊，也算是对对同事的尊重。然后，然后但是有很多同事，他的岗位不一样嘛，比如说天天都要见客户啊，商务商务啊，嗯，市场啊，嗯、
2: 销售啊什么。
1: 嗯，他们需要穿的就是呃很得体、很整齐。男的肯定是西装、领带、白衬衫。嗯嗯，女的也会穿，穿的比较商务一些吧。然后我我还好，我我可能就是就是
0: 不会穿的那么正嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、都说日本是一个那种礼节特别多的国家嘛，那像这种跟领导啊、跟下属啊这种日常的沟通交流的时候，会有特别复杂的这种。这种礼礼貌用语啊，和那种那种那种动作啊什么的嘛，理解吗
1: ？听说传统的日本企业这些，呃，对话还有一些礼节啊，会更多一些。但是这个互联网公司的话，它其实就还是比一扁平的一一种文化嘛。因为各国的也有很多这个公司在在东京日本都有一些公司的嘛，所以日本而且日本今天互联网。行业发展的比较晚嘛，所以对他们来说这一块就是一个新的行业，所以这块文化区别于其他的企业也是很正常。但是说有一些事情确实是挺有特点的，比如说那个，我跟你约，我下周六六要开个什么主题的会嘛，我确定也有时间，我我发个会邀，然后到时候见不就完事儿了嘛？这样按照国内的做法。嗯。但是有一次是收到会邀的这个日本同学来告诉我说这个。开会之前一定要再开个会讨论一下怎么去开这个会。嗯，然后我就问这个，我就问我在日本工作多年的朋友们，我说是不是都得这样？然后他们反馈是，就是说多数的日本企业确实很喜欢开会，这样可以把这个责任和分工给明确。嗯，很多人一般也不愿意承担就可能会产生的责任吧。嗯，所以其实这个就是。要把事情嗯清清楚楚、明明白白的给提前给沟通好
2: ，嗯，然后
1: 该提前确认、提前确认。嗯，有有日本同事过来找你的时候，他一定会问，哎，你现在是有时间的吗？然后再会问他可不可以去问你怎样一个问题，然后问他问的是什么问题，一般会是这样的一个回答。还有一次，我收到收到一封邮件嘛，但给我发邮件的人在坐我身后。嗯，而且我们认识，然后我就抱笔记本啊，我转,转过身，我直接巴拉巴拉回复他邮件里的内容嘛。然后结果人小姑娘立刻就是面红耳赤的说：“知道，明白了。”后来同事提醒我，说这样很很不礼貌，一定要先邮件回复。然后如果需要讨论，你要先问他有没有时间啊，什么时候有再再找他。嗯，我觉得这是来日本工作需要适应的事吧，就是和日本的同事。打打交道，嗯，和中国的同事是不太一样，嗯，嗯没有那么直接。
0: 都得都得提前先考虑一下对方的感受，是吧？然后提前得先做一步。我感觉听你听你这么说起来，对
1: 对对，不给别人添麻烦是一个贯彻，嗯，嗯这个这
0: 个整个国家的文化。嗯，嗯咱继续啊。好。啊、嗯，以你在日本工作这么这这一年多的时间哈，你感觉除了现在的公司，你觉得在日本工作的华人多不多？啊
1: ，我原来以为就是挺少的，然后现在发现真的是。超多
0: 的，哎呀，是吗？都在什么行业里？感觉啊
1: ,啊，其实互联网行业就就挺，多的，传统行业也有嘛。因为嗯、呃，这个中国往日本这移民的占比占到百分之二十九嘛，属属于排在第二嘛。所以其实各行各业都能找到咱们这个同胞的这个影子。嗯、呃，只不过有有很多人他可能自小或者上学时候就来了嘛。时间长的，他就是行言行举止，他穿衣打扮，嗯，他的说话的感觉、语感，都已经日化了，嗯、所以你感觉不到，那其实就是深深里面也有很多中国人嘛。然后我们确实公司也有也有一些中国的同事也在这儿很多年了。嗯，嗯
2: 嗯
0: 其
1: 实其实我是觉得，嗯，有很多有很多同胞在
0: 在这个国家上奋斗的。嗯。反正我感觉就是，呃，韩国在韩国旅游的时候，韩国里那个韩国里面的中国人特别特别多，然后在日本呢，比韩国会少一些，但是应该也不少哈，尤其是在那些，嗯，再问你一个比较好奇的话题啊，就像我记得这是前两年看过一一组摄影作品，就是在日本的那种早高峰那种挤地铁的照片，就是那个人也被挤成这种纸片人一样。就跟咱西二旗地铁站差不多哈，那你在日本上班的时候也会就真实的也会这样的吗？嗯
1: 嗯，这个还是挺写实的，就是它有时间点嘛，有，确、就、实、是、早高峰的时候七点半到八点半之间，然后有一些地铁线的话，你必须要后面那个呃呵呵，工作人员帮你从后面塞进去才行。而且日本日本人
0: 又特
2: 别善于
1: 这个挤地铁、啊，他就是呃很缓慢的。往你面前，然后就是硬着把你连人带包就往里面就就挤过去了，然后后面的人也会跟着去去去去去配合嘛，然后整个车厢它的密度就特别大，就是但是对对，但是他好像没有那种特别反感、特别不配合的感觉，就是大家都都都习惯了这种方式，而且地铁相对来说人再多也特别安静，这倒是。是对挤地
0: 铁来说比较不错的一个环境吧。嗯，其实大家是不是日常上班地铁是一个主要的出行工具啊
1: ？对对，一般上班族都是通过地铁，因为他们国家这个系统非常发达嘛，也有一些不同的公司去运营这些点、这样啊什么的啊。然后那个路面的这个公交车系统的话，大部分是年纪大的人去使用。嗯，用来上班的还是以地铁为主吧。嗯嗯，开车的人
0: 也不是普通的工作。都说日本的停车费特别贵，大概给咱换算一下，在日本像你工作的那个地方，停车费大概多少钱
1: ？啊，因因为我我我在日本也没开车，嗯、所以我还没法给你一个数呢。啊，我回头查一查给
0: 你。我也不知道，但是他们说大概啊，怎么说？啊、好像一个月的停车费大概是四五千人民币得。好像是，
1: 嗯，那那应该得有，嗯
0: ，像我们从国内出去去日本旅游哈、啊，尤其是就是那个，就像我记得第一次去的时候，就觉得日本哪哪都好吃，然后因为在日本的时间短嘛，所以你吃什么东西都很新鲜，然后吃什么都觉得这个虽然比国内的价格会贵一点，但是就是感觉物物超所值，所以你在日本待了那么久啊，你觉得你在你在日本的这个日本的这种饮食习惯，你能适应了吗？到现在？
1: 其实是能适应的，就是，嗯、呃，前前些年来旅游玩的时候吃的也是那些嘛，然后现在有时候在公司楼下吃的也也差不多，就是看起来他们嗯国家整体吃东西的话油水是少的嘛，除非你天天吃那些炸鸡、天妇罗什么的，啊、呃，就是合食的话，它其实是确实比较清淡的，嗯、呃，但是你要是吃吃拉面的话，其实那个卡路里也也很高，然后里面也很咸嘛。嗯、就是，就是就是时时间长了，你确实会吃吃腻怎么办呢？那肯定是吃中餐嘛，中餐就是怎么吃都有这个腻。嗯、所以就是我觉得我来日本时间也不长嘛，才一一年多，陆陆续续，嗯呃，所以你对于这个这种日本的这些餐饮啊什么的，还没有到特别喜爱吧，然后就是。嗯嗯、呃，反正每周的话一定要找时间吃一吃中餐
0: 嗯,嗯，现在会在自己家会在做饭吗
1: ？会会会会，周末的时候有时间去一起去吃
0: 个饭。嗯，那那个在日本的时候最想念国内的哪哪类饮食啊？哪哪道菜啊？<笑>就是
1: 其实其实好多那个中国的餐馆已经开到日本
2: 了
0: 嘛，嗯
1: ，什么香菜啊，然后火锅店啊什么的。嗯然后就可能就是，嗯，比如说那种新疆的餐馆就比较少，啊、呃，嗯、那种国内的，那种那种撸串儿就就就几乎看不到。那其他的东西的话，嗯、其实在日本应该也也都能吃到
0: 嗯，这样的那你像那个自己做饭的时候，是偏做的偏日本的那种，<笑>还是做就是国内的？咱在在在国内做的这种中餐的一些菜
1: ？那肯定是中餐，<笑>然后日料不会做啊。嗯、哦，对啊。做肯定是中餐，<诶>就是就是
0: 买一些食材嘛，嗯、然后回来就
1: 是就是炒一炒嗯，是是
0: 那那个差不多，嗯，嗯那在日本哈，那你像日本，你像你在日本生活工作，你觉得日本的那种餐饮的这个花销和国内像在北京的这种花销比是是怎么样一个占比？就是跟国内相比来说，
1: 嗯，因为我长期在东京，东京本身就是日本这个平均物价相费最高的一个城市，嗯，所以。哦，看起来的话，它确实是比北京也也高一些的，嗯、呃，生活成本还是比较大的。但是其，一些其他的一些城市，嗯、呃，就是哪怕是大阪，它的消费这个整体的物价的话，也也是不如东京。嗯、呃、嗯，听说那个，呃，就算起来的话，嗯，你在家里自己
0: 做一餐，和在外面吃一顿，的话，其实差不多成本。嗯。啊这样吧，怪不得好多人就在有的时候就就是在便利店就直接就吃饭啊，一天三餐
1: 。对对对对对对，有时早上嘛没时间，然后中午嘛那工作也忙，然后晚上差不多也可以便利店解决嘛。这个好多的日本同事也这样。然后超市里这些蔬菜啊、水果啊都也都比较
0: 贵。嗯，就如果说咱们那个从国内过去在日本工作。和这种长时间的生活，嗯、如果语言不好，那这种衣食住行，嗯、甚至说如果真是看个病啊什么的，方便吗
1: ？这确实是的，因为我现在就就有这样的问题。嗯，呃呃，在语言不好的情况下要去医院，那怎么办？嗯，那肯定就是感觉挺生不起病的。那幸亏有有很多嗯、呃、很好的朋友，他们能帮助我。那如果我没有这些朋友的话，我还真的觉得就挺困难的，尤其是。我要说明我的病情的时候，嗯，几乎是没有，嗯，就是你你这这，因为你要说明病情，就和你平时的交流沟通就不太一样，你就不能模糊嘛，你要让医生更准确的判断，嗯、对，
0: 就是还是得有这样的语言比较好的人，
1: 嗯就是嗯、对，对对,对,对，或者就是去一些提供中文服务的医院嘛，嗯，嗯他可能也能走这个日本国家的社保，但是这种医院
0: 比较少吧，嗯。啊也不确定厉厉不厉害、啊，嗯，好，其实还是这块也不,也不算太方便哈、啊。那那个在日本好像是我过去听过类似的一些节目，说在日本如果以外国人的身份在那面，嗯、呃，孩子上学、幼儿园什么的，其实是和本本国内的没什么差别，是这样不？啊，对对对，为。嗯
1: 嗯，这个国家它是确实老龄化加少子化嘛，嗯，然后所以嗯挺鼓励，就是外国嗯、呃、从业者在这里去生育、就业啊各方面，嗯，所以这块的、嗯、这个子女的话，你如果想在日本生孩子，然后让他们以后在这儿去读书学习的话啊，这个它是一个不错的，就是跟本国人士应该是一样
0: 的。嗯，那那个。嗯，你了解过吗？像日本那个孩子上学的花费跟国内比，大概的价格？嗯
1: ，这个我有朋友在这儿有孩子嘛，但我没细问，因为我个人不太关注这一
0: 块嘛、嗯。嗯嗯嗯，好，那咱开始下一话题啊。<笑>像国内的互联网公司啊，大部分的时候都都是所谓的弹性工作日嘛。弹性工作就是其实时间打卡啊，这种上下班的时间都没有那么严格的要求。但是我，我、嗯、我们印象当中，日本对这个时间的观念要求还比较比较那个紧的嘛。我不知道你在日本的互联网公司这样工作，嗯、这种会跟国内比较像呢，还是更像日本的那种工作方式？嗯，就是互联
1: 网行业的话，其实我感觉全球的话，它的文化都还是。对来说就是比较一致的，还是比较开放的，比较扁平的，所以就是我目前从事的这个行业所所在的公司，啊，没有没有很明显的感觉。但是据我了解，一些传统企业的话，确实对这块比较严啊，打卡啊，包括这个嗯、呃、手机啊、电脑的使用啊，都都都都挺挺讲究的。嗯、啊，然后你去入职的话，公司，一定发给你一个这是工作用的手机。然后给你一个工作用电
0: 脑，工作用电脑你是不能回家的，哦、啊，这样子吗？是公司的，对对对，对嗯、那咱们现在就是你过去的就是日常的工作的状态，感觉上是跟咱国内的工作没什么大的变化呗？
1: 对，个人觉得就是我从事的这个这个这个行业，嗯、这这，对，我们的公司，哎、我们这块业务的话，其实是差不多的
0: 。嗯，哎，那我问一下。在那边日常上班是几点钟到公司啊？和咱这边差不多吗？嗯，那没有你们那么
1: ，<笑>没有你们那么舒服。说实话啊，大概几点
2: 钟一般？九<不>点。这样的
1: 一个时间啊，我,我一般九点半之前肯定得到。啊
0: 好吧。那现在咱可以挑方便的说哈，就是现在主要是做哪部分设计？嗯。嗯
1: 其实就是我可能嗯各个方面都得看一看，因为我属于一个一个中间的一个环节嘛。嗯，然后就是市市场啊、品牌啊、这种体验、啊，我、嗯、都会都会看一看。嗯嗯嗯，对于日本这块来说的话，嗯、呃，这个中国的公司刚进来，它都是创业公司的状态。呃，好多东西是从零到一，所以你你每个每个每个环节，你可能都是，啊，让他尽可能的去对企业，然后有一些经验该输入的就输入进来，然后该本地化的就本地
0: 化嘛，对。嗯嗯、现在在日本这边做设计，你刚过去的时候，你会觉得就是在感觉上哈、啊，你觉得日本的用户和用户环境和我们国内有多大的差别吗？在日常的工作上，你的感受？
3: 用户
0: 环境就是，就比如说你做的这些东西要考虑的一些地方和在国内做的做东西考虑的一些地方，有没有什么就明显上会感觉哎，这块怎么日本要这样做，我们在国内都是那样做，嗯、有这种遇到这样的问题吗？对对对对小案例给咱们要有
1: 有的说，就是国内的团队同学就不停的出差过来要做调研嘛，嗯、呃，他是有一些国际化的产品，他的用户群体跟国内是完全不一样的
2: ，啊、嗯。
1: 嗯，就是我们也能看到，就是日本的很多行业，也它也是那个老龄化的原因嘛，所以这个普遍年龄都比较大，所以它在使用这种互联网产品的时候，往往会比较费劲儿嘛。所以你怎么让这些高龄的这个用户，嗯、呃，去使用我们的产品,品，并会感到嗯、呃、很反感、很难使用，就是需要很长时间的调研。而且，而且，呃，说实话，就是，嗯，每个人，都有一些其特殊的这个需求嘛，你不可能足所有人，呃、嗯，所以就是我觉得，嗯，其实本地化这块它是一个非常长期的事情，而且，嗯、呃，要大量的这个本地的团队来做，啊、呃，会更接地气一些，所以其实。嗯嗯，就是任何公司在做国际化业务的时候，都需要一个深度的打磨、嗯。嗯，然后国内做调研也好，驻扎在这儿和日本人一起去呃、嗯、研究优化也好，都是需要一个过程。嗯，那、嗯、目前我我觉得就是这个年龄的因素对于用户使用行为的影响，嗯，是最大的
2: 。然后其他的
1: 还有一些文化上的一些一些一些差别，那比如说有一些颜色啊，那么在他们国家看来可能就是。啊、呃，不是太合适啊！嗯、紫色让人沮是让人沮丧的颜色，啊
0: 、哦呃，
1: 绿色可能就是不是太紧，啊、呃，但也有的一些一些日本同事就觉得，呃，有的颜色其实是 OK 的，啊、呃，但你要问一些传统的就是年纪比较大的人，他是很忌讳一些一些事情，嗯，所以就是呃，我们这些公司在做呃市场的时候，然后。还是得比较谨慎的去使用我们在国内用惯的
0: 那些元素，呃、嗯，对，嗯嗯。那你像在咱们设计师在国内哈、啊，经常还会看一些，经常会看一些设计类的资讯啊，设计类的网站啊，就就最国民的网站，像战库这类网站哈、啊。那你像在日本，你日常如果需要看一些设计的一些流行的东西，一些一些，比如说一些参考案例什么的，你在日本都会看什么类型的网站？
1: 嗯，说实话，现在看这些网站看的不多。然后这个，嗯、呃，互联网这块，嗯，对于设计领域的这些网站，它没有屏蔽嘛，所以你在日本也能大量的去看国内原来看的那些。然后，呃，但是国内一些看看不了的，这边，嗯、呃，它也可以很快的看了。比如像是还有一些其他本地的一些网站。嗯
2: 嗯、但是，
1: 其实我觉得。不论这这这些网站，不论是哪个的,的，其实它它都是资源的整合嘛，然后分享的这个整合，它其实大同小异的，有可能就是是一波人在去呃发这些东西，嗯，然后还有差不多一波人在看这些东西，嗯嗯，呃、你你只能说是从这些网站你判断出哦，它可能是趋势是这样的，全球的趋势是这样的，然后你该怎么去转化到你的工作上来，嗯、你的作品上来。不会说是和中国有很大的差别，就是看完全不同领域的一，一些一些一些网站，然后去又又获得不同的这种这样的结论。这一方面来说，我觉得全球它是有一个有一个共同的一个默契吧。嗯
0: ，懂了。那除了像这种专业资讯类啊，那像你日常一些娱乐资讯，就是日常工作之外娱乐，在日本都会做哪些事儿啊？那咱们在国内还能看个电影啊，唱个 K 啊，在日本呢，这些东西怎么办？嗯
1: ，确实我我反正娱乐比较少嘛，然后又刚来人家国家，所以我能有时间出去，嗯、呃，玩一玩，走一走就，就就感觉很满足了。然后电影院的话，嗯、啊啊，也也也去过，就是嗯、呃，他们有那种，比如说是日文发音，但是英文。字幕的啊,啊，英文字幕、日文日文发音的一些碟片、大片，就是有选择性的看吧。嗯、啊，嗯、啊，也也不是很经常的就,就看。互联网嘛，就是你也可以很方便的去看。我、哦、带来一个小米盒子过来了。嗯，所以其实只有有一些节目受限了，但也有一些不受限。嗯
0: 嗯
1: ，我觉我觉得我觉得还行
0: 啊。嗯、其实你在日本现在做设计，你觉得？你或者是会接触到一些日本的设计师，一些日本的同行吗？有,有,有
1: ，有的有，有的有的，嗯，就是不管是在，在这个同相同的公司，还是不同的公司，都认识那么一
0: 些。嗯，那你觉得日本的这种设计师，就是凭在，就是你在日本的感受哈，你觉得他们的一些思考方式啊，一些思维方式和我们会有一些差异吗？或者说他们的这种最后的呈现的思考路径跟跟我们会有一些不同吗
1: ？它其实是一个行业的不同嘛。那如果是传统行业的设计师的话，我不好说。但我觉得大部分会跟嗯咱们是不一样。但是咱们这个行业的话，嗯、呃，对他们来说，互联网体验是舶来物嘛，都是硅谷那一套沿用过来。所以从事这行年轻人其实对这个行业有向往，所以他们愿意学习一些新鲜的事物。嗯，所以其实他们整体的这个、这个、专业啊、思维方式啊，比较新的，嗯，都是学来的。呃，本地的一些传统行业可能没有体验设计这个概念啊，对他们来说就是,是一部分是在一直在企业里画图啊、建模啊或者画画的某个人，嗯、呃、啊，一部分就是在那些建筑领、时尚领域或服务领域带给人一些那种特别美好理念的那些大师，或者是往那个方向发展的那些人。嗯，而品牌设计的话，那就,就是在整个日本通用的做法是委托供应商嘛，然后广告公司这
2: 个、可以
1: 把、啊、企业那个效能提升到最大。嗯，其实是行业的不同会造成对这个行业的岗位的这个怎么说认知的差别。嗯、呃，所以就是我我我感受就是日本互联网企业还在一个摸索和学习的阶段，对于这个体验设计来说，你想你想嗯有一个有一个立刻你敢建议你就是嗯。有一个效果的话，他可能也不是每家公司都敢尝试。他们整体对这个概念还是比较模糊
0: 的。嗯嗯，懂了。哎，在日本的互联网公司啊，稍微知名一些的公司都有哪些？哪些大厂啊
1: ？就是一些那个、呃、我们所熟知的一些海外公司，呃、嗯，亚马逊啊，
2: 亚马
0: 逊啊，然
1: 后腾讯，然后本地的话，其实有一些有一些企。一直是默默的在在发展，然后从来你在中国就没听过这个公司，但来了之后发现一个是一个非常大的一个企业。嗯，呃，有公司有个这公司叫 l i n k e d 它是一个人力资源起步起家的一家公司啊，它其实可能有几十款这个互联网产品啊，啊嗯、然后就是孵化内部孵化出来的这样一些一些，嗯，很多的子公司的一家特别大的互联网。公司。嗯，那也有像这个很多年的这个雅虎啊，雅虎啊，嗯，对对对对，嗯，就是传统的这个日本企业这样转型互联网，很多这个中国的设计师也在这样的去工作，还有乐天啊
0: ，啊，然后还有抖音是不是？
1: 对对，就是嗯头条他们。是在日
0: 本的产品叫 TikTok， 嘛，嗯、就是其实就是抖音，但是
1: 他们这个产品在日本做的
0: 很好，啊，年轻人都在都在玩这个东西。嗯，反正都说抖音在日本现在做的挺好的。<笑>像在日本，刚才说完了，就是跟领导的一些沟通方式，也就是跟同事一般沟通方式，有没有觉得哪一些点和我们特别不一样？沟通
1: 啊，沟通就是共就是共事那个你。礼节、嗯、那那那些方面，嗯对对，就是刚，我就是刚刚跟你说了一些，嗯，其实就是，日你的同学会比较务实嘛，他不爱那些特别花哨的东西，你就,就你看他们做 PPT 就就知道了，嗯、就是很很很直接的那个标题文字内容。啊，好像我记得有一次，嗯，有一个朋友在呃在、啊、咱们那个微信群里面讨论问题，嗯，呃，他接到一个任务是给他们这个。设计部取一个名字啊，嗯，他来在群里征求大家意见。然后国内的话，就你知道吗？肯定就是这个 X 或者那个 U， 就听起来特别厉害。然后那个他问了一圈在日本工作的这些同学啊，然后大家都给给出自己的答案嘛。然后最后其实整体看来，其实。呃，这个设计部的名字就很简单，就是这叫设计部是最合理的。嗯<笑>，<笑>所以其实就是非常说不同，可能奇端务实是这里的特特色之一吧。然后就是注重礼节，保持严谨啊，就是这些东
0: 西、啊、嗯。嗯咱讲互联网，其实互联网在，就是尤其是移动互联网，在中国这些主流的大城市，甚至是现在的这个下沉到二三四四五线城市，其实对互互联网对人们日常对我们日常生活的改变还挺大的。其实我在日本呢，我我其实我倒是感觉日本的这种传统的这种生活方式的受互联网影响，其实感觉上并没有那么大。我不知道你在那边就是实际上是有什么样的感受。
1: 其实按时间点来说的话，可能今年，嗯，你来旅游的时候会明显的感觉，其实有一些不一样。包括他们在移动支付领域做的，嗯，呃，非常密集的一些一些一些上线啊，各种产品都可以使用。你看到你去超市买个东西，那个收音机旁边贴了支付方式，我觉得呢，这个这个支付方式可能是全球最多的这个国家了，就是各种。<笑>各种各种积分信用卡，然后虚拟的一些一些方式，包括像我们嗯，国内是呃，微信、支付宝的国际化也做到日本的，那他们本地就是、呃、有个叫 PayPay 的这样一个支付的一个、呃、一个东西 ，PayPay
2: 嗯、就是
0: 、
1: 都是嗯、呃、很普遍的去使用的啊
0: 。我我相信咱们听咱们节目的一些听众啊，他们肯定有一些人也对日本的这种文化、日本的设计有向往。他们可能现在也是在国内的某个公司工作，那可能也会希望未来某一天能够去日本生活、工作过一段时间。想就如果要是也想去日本工作，啊、呃，没有公司这样的一些机会的这种这种分公司或者是这种业务的拓展的这种，那有没有什么合适的途径能够去日本工作？或者是说中国中国的咱华人去日本工作有没有？就是他的这个最大的这个难点在在在于什么地方？
1: 嗯，就是我们目前聊了这些在日本工作的同胞们，国内工作了很多年来日本的人确实比较少嘛，嗯、大部分人在这儿上学，然后就在这儿就业，然后择业的。嗯，嗯但是我觉得就是说，你去，你从一个国家到另外一个国家发展，你啊去看行业的特征。嗯，就比如说，呃，互联网这块的话，它其实在这个国家发展到一定程度，它可能需要的就是那样的人。我、嗯、咱们国家这个互联网文化是零七到零九年开始爆发的吧？我记得，
2: 嗯，
1: 就是靠这个当时微博还是什么的，靠这个线上产品增长带动用户体验这个概念吧。那其实的很多企业不得不重视这块。然后你看，人大公司有这个部门，咱们也得有。然后。就快速的相互学习复制嘛，而且咱们有这个人口红利，所以从事这行的年轻人也越来越多。嗯、呃，然后可是，当我们这个这个岗位的使用率逐渐饱和的时候，我又赶上这个全球经济环境不好。嗯，然后很多企业可能就没有那么有底气的。呃，就是可能以下是我的个人观点，我觉得就是像我们这些年像朝圣一样推崇的这个用户体验这些。嗯、呃，逐渐成为我们最基本的能力吧。它已然是一种标配了，对于任何国家来说都嗯。啊、呃，它其实并不能提升团队或个人的溢价。就是你能感受到的是，对于需要解决实际问题的企业，概念其实会变得不重要。那这时候，企业需要的是能解决问题的人，就是高效、踏实、一样精通的人。所以，如果你把自己变成一个全链路的人，然后当一个机会，你会发现你是刚好是契合的。那你去找到一一些接口人，你去试的话，你多试会有机会
0: 。嗯，就是其实日本现在也需要这样的综合能力比较强的这种、嗯、这种专业人才呗
1: 。对对对，就是有认识的这个日本的同事，嗯、呃，他们就是嗯技能真的是很复合，一点都不单一。呃，尤其是从事这行，他们就需要学习很多东西。然而，他们想从事这行，就一定是学习能力很强的人嘛。嗯，呃，所以其实，嗯，还是很全面路的。但是传统企业的话，跟咱们就不是太一样。呃、嗯，所以就是终身学习确实是个是一直的主题嘛。嗯，不管在哪个行业都是一样。嗯、哦，所以这个等于你，你竞争力这提升了的话。嗯，你去哪个国家去发展，
0: 去哪个行业去发展，我觉得都不是什么大问题。嗯,嗯，那像从国内过去的这个，就是除了像你啊，除了是因为这公司的原因，咱们直接转过去的，就是那种从国内直接到日本求职工作的这样的一些你认识的朋友，嗯、他们在日本的收入跟国内相比有有有很大优势吗？还是说也差不多，只是换了一个环境？
1: 嗯，我觉得，嗯，想要发展的人，可能不是冲着这个收入来的吧，嗯啊、嗯呃，可能可能更看重的是自己向往的这个这个样子吧，啊、呃、嗯，因为毕竟这个中国的互联网环境啊，还是发展的非常高效的嘛，然后对于这个人才的市场经济也是走的比较时间比较长，啊、呃，所以我我倒没有觉得这边的这个。嗯，在这一块是很有竞争力
0: 的。嗯,嗯，对对，嗯。像现在你在日本日常的工作一天是怎么度过的？这是我们、啊、这是我们节目里的保留性问题、啊。我感觉也
1: 差不多，也差不多，差不多就是特特别忙活吧，然后各种各样的事情也比较多
0: 。嗯，比如说，你像你像
1: 你,需要你,需要你嗯。
0: 我给你开个头儿哈，比如说我我指的哈，就是比如说像在日本生活嘛，比如说你一般会早上几点钟起床，然后大概怎么样一个流程，嗯，就描述一下，比如说几点钟到公司，一般公司正常的一天，不是不是特殊的一天，到了公司会做哪些事情，上午打下午，通常情况下几点钟会离开，然后下班回家的之后会做哪些事情，这一天就是一个日常的一天，因为你你觉得很正常。很普通的一天，嗯、其实有可能就会跟别人对比起来很不一样，嗯、所以我想，我每一个嘉宾都会这么问一问。
1: 嗯嗯、上班的时间感觉和我以前在北京上班时间就是路程啊也差不多，然后就是嗯、呃，我要九点半到公司的话，我八点半出门嘛，之前就洗漱啊、吃吃早餐啊什么的，等、嗯、到了呃就是去。嗯看一下今天要做的事嘛，就是你需要一个一个系统去做项目管理嘛，然后做哪些事儿是今天必须要继续做的，然后还有今天哪些新的事情，就今天把它在某个时间去做完，然后去进线去对接什么样的角色，然后要达到怎样的一个结果就是可能早上先到公司的话，先把这些事情梳理清楚嘛，嗯，然后嗯，我觉得这个在线的工具去帮你。做项目管理,是理，是梳理这些还是挺重要的，因为真的年纪大了，记忆力也不行，然后手脚手脚也不灵活，这个需要一些。然后呃，有有时间的话，然后就是中午大家就呃和同事好好吃个饭吧，然后这样的话，下里下午的时候精力也充沛，然后下午可能就是会有很多会议吧，会有大量的沟通，然后你再把这精力给切出来。做一些呃落地执行的工作，嗯，
2: 然后
1: 到了嗯，然后下午后半段到晚上这段时间，可能是每个人都是最高效的时间嘛。然后你可以嗯、呃、把大概的这个结果输出啊、呃，然后就是晚上就很快就到晚上，可能你觉得嗯，可能从下午三四点钟到晚七八点钟，可能只是一瞬间的事
2: 。嗯，啊、嗯
1: ，然后而且日本这个天黑的又又又又特别早。就四五点钟时候天都黑了啊，所以你就感受不到很明显的这个这个时间上的这个变化。回去之后，你像我刚来嘛，然后就就就要好好学习嘛，然后看日剧啊什么的，我看看日剧啊什么的，嗯，
0: 然后
1: 就就很很快就到了这个中年人该上传的上床的时间
0: 。但是感觉日本人睡觉都特别晚，啊不,啊、不知道你在中国和在日本那个作息会有很大的变化吗？
1: 我个人的话是，嗯，差不多的吧。就可能早上我起的会起的稍微再早早一些，嗯，而且晚上作起的话也差不
0: 多。嗯、哎，在日本那个坐地铁的时候哈、啊，经常能看到地铁里有很多日本人在看书，然后中国人地铁里大部分都在看手机。嗯、我不知道现在怎么样哈、啊，所以我们每次哈、啊、都会问嘉、嗯、宾有没有对自己影响比较大的书、电影啊这类东西给大家推荐。所以我在想你在日本。嗯，日本又是一个读书很多的国家。你在日本会去读书吗？如果读书，你会去读什么类型的书啊？尤其是语言上那个又不太一样的这个环境下。嗯嗯
1: 那样就是，我是我是一个刚来没多久的孩子，嗯、呃，然后我很去直接去看日语书，嗯、去从他们的文化里面拆解我感兴趣的东西，去去去研究，就是还还没到这一步嘛。嗯、但是我，我我确实能看到很多日本人，他就是随时随地的掏出书来学习，都是喜欢包着书皮啊，嗯、然后里面有有有也有,有很多人是在看漫画嘛，嗯，对。啊、呃，然后我我个人的话还是用这个这个国内的 APP 去看嘛，就微信读书什么的。嗯，我还是中文的书籍，让我慢慢来吧。哎，不过这个这个呃，提醒我，这个倒是挺有意思的，就是日本人看的这个书，在地铁上看书，嗯，就是漫画占很大一部分，因为这个东西占了他们报刊发行率的百分之八十多，就是从、嗯、呃四四岁孩子到九十岁老人都会。有喜欢有看漫画的习
2: 惯
1: ，嗯，啊、呃，所以就是你你不一定不一定他们就是都是在在在通过文字的形式去获得这些。但可能漫画里面也能给他们进入到上的一些一些收
0: 获啊，嗯。然后像我刚才在节目咱开始之前，我也跟你在聊，我说我有一个初中的同学。然后他念完高中，直接在日本上的大学，然后读的研究生，然后在日本一直工作，现在在日本生活十几年了，是个女女同学啊。然后每次我去日本的时候，我们都会碰一面，然后就是我就会说，我说现在国内啊，一些发展趋势也都挺好。然后他的工作其实也不是那么有那种特别强的这种专业壁垒，就是像我们某个技术啊什么的哈。我说你可以来回国看看。然后他呢，其实就是给我的感觉就是觉得在日本，也看不到什么出人头地的希望，但是呢，又能感觉到在日本没有那种就是像咱们国内啊，尤其一线城市那种生活危机感。他就觉得，他说我现在收入也还行，也发不了财，但是呢，也也就到了什么样的年龄拿什么样的收入嘛，就那种感觉特别就是有点那种温水煮青蛙。所以呢，就是我不知道啊，你在日本这种生活这段时间，你你感受的日本人，甚至说日本的偏年轻一点的这种日本人，会有这种就这种这种观念吗？因为都说现在日本人，尤其年轻的日本人，缺少一些活力
1: 。我觉得就是说是没有这些活力，倒不是他们的观念，他们的问题恰恰在于没有什么观念吧。嗯、呃，就是整体来说还是一个低欲望的，嗯，过来的人群。嗯，我觉得他们就是，嗯，还是还是有一些像我们在互联网国内互联网公司待惯了，大家都都比较都比较向上嘛，就就就愿意去拼去闯，往前往前一步。嗯。
2: 然
1: 后，呃，日本确实也有很多是年轻人是非常呃非常正能量、非常积极的。但是整体，你好像又又又觉得，这个这个看不到周围的日本人有有什么欲望，要要去达到怎样的一个一个
0: 一个目标哈？嗯
1: ，对、啊，就是就是还是会有一些有一些感觉吧，但肯定是有一部分人嘛。嗯，不像那个在北上广的话，嗯，你很难想象，就是大家对任何事情都没有什么欲望，那不太不太可能。
0: 嗯，那最后一个问题就是，你觉得在日本的这段生活里啊，你觉得在日本工作跟生活最幸福的一点是什么？最最不适应的一点是什么呀？嗯
1: ，好多事情都是整整齐齐、明明白白的，所以你已经把自己的思路理得很清楚吧。嗯。然后你没有那种没有太多安全感吧？就是你你来旅游过，你也能感受到好多事情。嗯你可以觉得是可以放心的，你丢了钱包啊，你丢了任何东西都能找回来。嗯，呃，你很多事情吧。嗯。另外一个问问的是啥？就是就是
0: 你觉得在日本这是好的一面吗？或者你觉得好的一面，啊、或者最不适应的一面是什么呀？
1: 嗯，我个人不适应的肯定是这个还在还在学习中的这个语言问题嘛。但是我虽然不适应，但是就是想尽快去解决它嘛。嗯。
0: 觉得在日本这个语言的语言关，日常语言关大概需要多久？按照你现在的这个学习频率、嗯
1: ，还是真的想跟日本人打交道的话，日语真的是要好才行。然后我们这些来来日本的同事，就都在都在很痛的在学习嘛，啊，然后我觉得要三年的时间吧。嗯、啊，嗯，这、就是我的这个那些朋友给我的，书，以他们的经验来判断。我个人
0: 是没法做这样的判断的。嗯嗯，嗯懂了，行，我觉得咱今天的这个内容还真是又是一个对日本的一些生活、工作上的一个输入，因为这些问题跟别人聊还真聊不出来，尤其以设计师的这种视角。有机会下次啊，有机会去东京的时候，咱俩当面再聊一场。啊，好啊，到时候咱俩再聊一场。节目听完了，我是大宝，关于日本。熟悉我的人都知道，对这个国家和它的文化，我所特有的那份喜爱。感谢我的老兄弟用这样一个方式，又给我们这个节目在设计视角上补齐了一部分。应该下一次旅游呢，我就会去日本。我们也约定下次在东京相见的时候，好好当面再去做一次畅快的对谈。新的一年开始了，作为2020年的第一期。送礼物的事儿啊，肯定少不了。大家在你听到的任何平台下面留言跟分享，并用任何方式告诉我，本周呢，我都会再抽取三位听众送上我的签名的小礼物吧。礼物不重，心意重，期待能把礼物交到你的手上。除此之外呢，我们常规的两个暗号，我要在节目里再次做个推荐。第一个呢，就是我们大宝对话设计师的听众群已经建立起来了，进群不麻烦，加入方式呢，就是在公众号里回复“群”，啊，入群或者是加群，应该都能有相关的加入方式。还有一个重要的暗号，就是我每期都会提到知识星球，微信呢算是节目里的一个分享。星球里专业解答之外的一个信息补充，那任何有关活动福利、嘉宾相关的信息，我多少都会在群里面优先做个告知。但是专业类的提问跟答疑，我还是主要的统一在星球里做解答，因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学呢，都能找到过往别人的好问题和我针对这个问题的解答跟建议。那知识星球在这期节目更新的时候，应该满一年了。感谢这七八百名同学吧的信任跟跟支持，那让我们这个星球里面沉淀了无数的我认为不错的内容。希望大家能够啊多多支持。那大部分的内容呢，都是初入职场的设计师遭遇到的这些职业困惑、专业困惑。大家只要提问，我都有所解答，一定也都是经过我认真思考过后给大家做出的解答。推荐给也许有职业困惑的年轻设计师，还有呢，如果你是大宝对话设计师的忠实听众、忠实粉丝，也推荐你能够加入这个星球。加入方式呢，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队归来的归队伍的队”，就能够扫码加入了哈。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。我每次都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才知道这个星球的价值到底有多大。节目结尾。再次感谢一下过往给节目打赏的同学们，那推荐大家在我的公众号里面打赏啊，公众号大宝频道里面打赏，一来呢便于我统计打赏的同学，二来呢公众号里的打赏不会被平台抽取那么多的费用。好，废话也不多说，第一位同学童话，下一位同学社大叔，再下一位同学淑菲啊，啊，再下一位同学啊老同学八大名，还有咱们的。呃，老同学，冬雨已逝，再次感谢一下过去打赏的同学们，大家以任何一种方式的支持，我都看在眼里，记在心上哈。那咱们这期的节目差不多了，每周三晚上的十点钟左右，大宝对话设计师会在网易云音乐、啊、苹果播客、荔枝。蜻蜓和站库等一线的主流的音频平台同步的更新上架，期待与你的见面，也期待你的反馈。那咱们就下周再见吧，
3: 哈，拜拜。優しい林檎が陰で牙を向いていたり、惰性で似てたテレビ消すみたいに生きることを時々やめたくなる人生は苦痛ですか？成功が全てですか？僕はあなたに、あなたにただ会いたい素っぼらしくていいから、よくまみれでもいいから、僕はあなたの、あなたの本当を知りたいから、響き消える笑い声、一人歩く曇り道、僕はあなたに、あなたにただ会いたい気取りにいかぬ毎日は誰のせい？熱い戦いをただベンチで眺めてばかり、消えそうな炎を両手で包むように生きることを諦めきれずにいる。人生は悲劇ですか？以後是孤獨嗎？我向你，向你，只想要愛，不一定要正確，不一定要完美。我想要知道你的真實。包裡的鑰匙，迷路的麻雀的聲音。我向你。誰のため生きれますか？僕はあなたに、あなたに、ただ会いたいだけ。人生を恨みますか？悲しみは嫌いですか？僕はあなたの、あなたの本当を知りたいから。秘密涙一人雨。目覚めたら襲う不安。僕はあなたに。あなたにただ愛しいだけ信じたい嘘効かない薬変えれないさよならさけべさけべさけべ。